0: Herzlich willkommen zur neunten Folge. Ist es schon die neunte? Ist es die neunte oder die achte? Ich weiß es nicht. so fucking viel schon, Markus. Ist es die neunte?
1: Ich hätte jetzt eher gedacht neunte oder zehnte. das war falsch. Aber ich ich glaube, es ist die neunte.
0: Ich glaube, es ist die neunte. Herzlich willkommen Wir machen, zur... den, Schei
1: Wir machen zu... den Scheiß schon seit zwei Monaten. Mehr als zwei ja. Monate. Ist das nicht toll?
0: Es ist... Boah, es ist die zehnte Folge. Es ist Jubiläum, Markus. Was? Vier... Vier Hessen war die neunte Folge. Es ist die Ach, zehnte Scheiß. Folge. Hey, Vier... herzlichen Glückwunsch, Markus, zur... Was ist denn das? Zur, zur hölzernen Podcast-Freundschaft.
1: Oh, das ist ja toll. Ich darf auch jetzt, weil ich gerade hier auf meinem, auf meinem Smartphone äh, unsere Analytics habe, ich darf verkünden, dass AWJF094 Hessen
0: unsere erfolgreichste Sendung war bis Woo! Jetzt. Woo! Oh my God. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich dab gerade richtig viel. So.
1: <lacht> ja, und unser Male-to-Female-Ratio hat sich auch verbessert. Also wir sind hier... Wir haben auf die Belegschaft gehört, der Betriebsrat hat sich da durchsetzen können und äh, ja, die Vorstandssitzung hat sich jetzt auch für mehr äh, Diversity und Gleichheit <lacht> beides gleichzeitig <lacht> ausgesprochen.
0: Nice. Wie, wo sind wir denn? Sind wir schon zweistellig bei den Hörern, Markus? Äh,
1: bei den Hörern? Ja, wir, ich, ich kann es mal in Prozent ausdrücken und zwar im Vergleich zur AWJF08 Sommerloch haben wir uns mehr als verdoppelt. Es kann jetzt wow. sein, dass wir von 1 auf 2 Hörer gewachsen sind, von 2 <lacht> auf 4, von äh, 18 auf 36. Ja, oder noch mehr, wer weiß, wer weiß. Nein, wir sind auf jeden Fall schon zweistellig, auf jeden Fall, das ist, das ist sehr gut. Ah ne, die beste Folge war tatsächlich die f 01 was eigentlich ein bisschen schade ist,
0: weil das wahrscheinlich auch die schlechteste war. Ja, und überhaupt nichts mit unserem Konzept zu tun hat mehr, ne? Absolut,
1: ja. Ja, vielleicht, vielleicht mögen die Leute, wenn man, wenn man einfach nur labert, anstatt irgendwie diese pseudo Musikreviews, pseudo musik die wir immer rausballern.
0: Ja, aber wir ja. haben in der ersten Folge ja nur, nur Pseudo-Intellektuell gelabert, ohne Musik von Stimmt. Sachen, wo wir noch viel weniger Stimmt. Ahnung haben. Ja.
1: Also, <lacht> Stimmt, da wollten wir noch irgendwie so, so ein Rahmenkonzept für, diese, für dieses Ding hier machen.
0: Ja, man Komm. sieht, man sieht äh, nicht fundierte Meinungen mit... Äh, <lacht> Also starke Meinungen, die nicht fundiert sind, die funktionieren halt einfach am besten.
1: Ganz ehrlich, starke Meinungen, die nicht fundiert sind, sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nur schwache Meinungen, die dafür ein bisschen fundiert sind. Das <lacht> macht überhaupt keinen Sinn mehr. Egal.
0: Doch, ah, doch, es hat, Tim. Das hat Sinn gemacht.
1: Tim, Markus, ich, ich habe durch ein Vöglein erfahren, dass du dich wieder mal außerhalb, außerhalb der deutschen Landesgrenzen ja immer Ja. Das ist ja, wir begreifen uns ja als pan-europäisches Projekt, das gefördert wird von, von Ursula von der Leyen, von der Leyen? und äh, anderen europäischen Politikern. <lacht> Die Europäische Kommission steht hinter uns. Du bist heute mal wieder irgendwo anders außer in Deutschland, aber auch nicht in Italien, sondern du bist heute in... Frankreich! <lacht> <lacht> frankreich Oh, très bon. Ja, Je der... ich... trois bières, vous
0: plaît. Das, das ist der der beste Satz, den Markus auf Französisch kann. Vielleicht auch der einzige.
1: Das ist der ein, ja, den anderen, den halt jeder kann, aber
0: Voulez vous coucher avec moi? Ha?
1: Ha. <lacht> Nee, aber äh, drei Bier auf Französisch bestellen, das ist, finde ich, find ich, eine gute Skill. Die sollte man schon haben. Die sollte vor allem jeder Deutsche haben.
0: Ja. Äh, <lacht> ich ich gebe dir mal einen kleinen Reisereport, oder? Bitte. Ich, sag mal, ich sag mal, was los ist. Weil es ist interessant, muss ich, muss ich sagen. Vor allem, weil wie
1: wie kommt es ja, eigentlich, dass du in Frankreich bist? Hol uns mal ab.
0: Ähm, da möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe einen, einen Freund, hm. äh, der, den ich in Trento kennengelernt habe, und der hat uns eingeladen, und ah. der, ist, äh, der wohnt hier, der kommt hier aus der Nähe und zwar bin ich in der Nähe von Bordeaux, Bordeaux. also in der Region von Bordeaux, äh, Nouvelle Aquitaine, glaube ich, heißt <lacht> es und das ist halt direkt am Atlantik und das ist auch so, ja, eigenartige Region, war früher Sumpf, also jetzt erstmal hier ein bisschen äh, Vegetation, war früher Sumpf, jetzt sind da ganz viele so Pinienwälder und äh, sehr trocken, weil jetzt gerade ist 38 Grad, obwohl früher Sumpf, und dazu musst du dir diese Strände vorstellen, die man so ähm, ja, aus, aus den, den Zweiten, Geschichtsbüchern kennt. Ja, aus den Zweiten Weltkriegsfilmen <lacht> kennt. Ah, weil äh, wir waren zum Beispiel gestern waren wir am Strand. Das war eine Sache, die nannte sich Cap Ferré. Ist anscheinend relativ schick und bekannt. Und da gibt es so, so Austernfarmen. Und da gibt es auch irgendwo Stände. Und dort in der Nähe, da waren eben so Dünen und da waren noch diese, alle paar Kilometer eben diese Betonbunker, die die Nazis da hingebaut haben, um sich auf den D-Day vorzubereiten. Das ist ziemlich spooky, weil äh, du, du bist so in, dieser, in diesem Urlaubsmodus und kommst du so mit deinem. Äh, almanisierten Outfit an, so schön mit Badetuch und <lacht> äh, den Schlappen und so weiter. Und dann stehen da auf einmal diese jetzt mit Graffiti besprühten Bunker da in den Dünen und das hat irgendwie, hat irgendwie eine ganz ganz, eigen, ganz eigenartige Ausstattung, weil man die halt nur aus diesen äh, wie heißt denn der äh, Finde Soldaten Saving Private, so. ja,
1: Private Saving Ryan
0: und äh, dann, aber die Wellen, die Wellen, die erinnern einen wirklich an den Film oder an die Filme, weil die sind echt heftig, weil es ist halt Atlantik. Und ja. da sind gestern schon wieder fast zwei abgenippelt, nur an diesem St Strandstück. Äh, also es ist richtig krass, äh, Ab einem gewissen Punkt wird dann die, die Flut so stark, dass die, also die haben da Bademeister und so, und das sind richtige Profis. Und dann irgendwann um, keine Ahnung, um halb sechs, sechs, wurde das so krass, dass äh, die auf einmal alle, also das sind dann so Jeeps gekommen und die hatten so Sirenen dran und die haben dann alle rausgepfiffen, weil es schon irgendwie zwei in, auf so Barren auch transportiert werden mussten. Also richtig heftige Wellen. Aber, aber Jesus, cool. Hat
1: sie dann so der Bräsel oder was?
0: Ja, ähm, wenn du da halt zu so weit draußen bist oder halt an der falschen, St ist, vor allem wenn du an der falschen Stelle stehst, wo die halt brechen und die sind dann halt schon mal so, keine Ahnung, drei Meter hoch oder so ab, ab, an gewissen Stellen. Und wenn die dich halt äh, untersaugen und du dann rausgesaugt wirst und irgendwie äh, halt Wasser in, im Mund bekommst und so, dann kann es schon gefährlich werden, wenn du es nicht gewohnt bist. Also ai, ai, ai. sind natürlich auch Surfer, die sind es natürlich gewohnt, aber die, wenn auch bei denen was passiert, das äh, kann blöd ausgehen.
1: Ja, nicht schlecht. Und seit wann bist du jetzt da?
0: Seit äh, Samstag, weil wir waren und jetzt jetzt hier Zwischenstopp, genau. wichtiger Zwischenstopp in Paris. Oh. Waren wir noch am Freitag und ich kann dir eins sagen die Franzosen die so bei uns ist Corona ja so alle schön mit Maske schön vorsichtig Abstand in den Restaurant alles in Paris hatte ich nicht das Gefühl dass irgendwann mal was mit Corona war weil die geben einfach die geben einfach einen Fick da ist nichts der, die, die, ähm, die Ober, alle ohne Maske, äh, niesen sich irgendwie die Hand und gehen dann, dann essen und so, also ohne Scheiß. Ist, ja. äh, und alles, alle sitzen komplett aufeinander. Es ist auch innen in den Restaurants überhaupt keine, also auch wenn das Klo ist oder so, hat keiner eine Maske auf. Hm. Äh, ist auch keine Pflicht. Erst ab August führen die das irgendwie ein. Weil ja, das habe ich auch gelesen. Ne? Ähm, keine Ahnung. Es wenn ist das mir funktioniert.
1: aber. Das ist mir aber auch aufgefallen, als ich in der Schweiz war, vor knapp einem Monat oder so, oder drei mhm. Wochen. Da in Zürich, da hat auch, also in, in, beim, im öffentlichen Nahverkehr wurde da auf sowas nicht geachtet. Ich glaube, die Kellner hatten noch Masken auf, aber so im Hotel die Angestellten, no way, fuck it. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Da geht jeder anders damit um, gell?
0: ja. Ja, man, ich meine, also wir Jungen, wir schwimmen dann halt einfach mit, so wie es ist und äh, man versucht schon irgendwie einen Abstand zu halten und sich vielleicht jetzt einen Platz zu suchen, der jetzt nicht super mitten zwischen Leuten ist, die du heute halt nicht kennst, aber ja, ist irgendwie, es ist man irgendwie, ist, man ist jetzt äh, ein paar Wochen anders erzogen worden und jetzt machen die ja. mal was anderes.
1: Ja, stimmt schon. Heute in der U-Bahn, als ich von der Arbeit heimgefahren bin, da war eine, ich irgendwie den, dem Typen ist so, also er hatte halt, glaube ich, keine Maske dabei, weil er hat so seinen Pulli hochgezogen, ja. seine Jacke, halt über die Nase und das ist ihm dann halt ähm, im Sitzen halt runtergerutscht, so unter die Nase. Ja. Die Alte, die ist ausgeflippt, holy fuck, die hat ihn in der gesamten U-Bahn zur Sau gemacht, so von wegen, jetzt setzen sie wieder ihre Maske auf und bla bla bla. Und die hat da so ein richtiges Tantrum gefahren und halt wirklich so für eine bis, bis zur nächsten Station. So. Die, die konnte sich gar nicht mehr, konnte sich gar nicht genug in Rage reden, wo ich mir auch denke, oder sowas kann man auch ein bisschen anders adressieren.
0: Ja, ich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die, äh, ich kann es schon verstehen. Ich meine, die, die, die Angst ist da schon bei vielen groß. Aber für uns, oder ich sag für mich, wo ich jetzt halt in Italien und Deutschland so die Unterschiede gesehen habe und auch die Verläufe unterschiedlich waren, da wird es dann schon ein bisschen, äh, naja, da, da sieht es dann irgendwie willkürlicher aus, als es eh schon ist, manche Regeln, weil man sich denkt, naja, wenn die das machen, wieso machen wir das nicht und andersrum und jetzt mit ja. Frankreich daneben, ich bin mittlerweile einfach nur noch drauf, ich gucke mir an, wo sich das Umfeld wohl, dafür, äh, wohl damit fühlt und habe so ein bisschen so Sachen, wenn da jetzt riesige Gruppen sind, wo ich halt dann auch meine Comfortzone nicht mehr habe, wo ich mich dann raushalte, aber es äh, einfach nur noch darauf achten, dass sich niemanden irgendwie auf die Füße trete und halt nicht irgendwie so eine Reaktion hervorrufe. Ja, ja, ist auf jeden Fall
1: richtig. Nur ich meine halt, keine Ahnung, selbst wenn, dann kann man die Leute ja irgendwie auch persönlich ja. oder die diskreter ansprechen, als durch den fucking,
0: ja, die
1: fucking U3 zu schreien, jetzt ziehen sie ihre Maske auf! Ich glaube, es hackt! So, solche, solche Wortfetzen fielen dann. Ja, okay. Und dann also dann war, warst du am Samstag in Paris und dann am okay. Sonntag Richtung... Ja, am
0: Freitag waren wir in Paris, dann sind wir Samstag dann weitergefahren. Und kurzer Zwischenstopp in Heidelberg, geile Stadt. Kurzer Shoutout an Heidelberg. Nec aber, Necker, aber ihr Leute. seid nicht
1: von Paris nach Heidelberg nach Bordeaux. Ja, <lacht> ja, keine Ahnung, tut mir leid, das hat sich jetzt äh, so
0: angehört. Nürnberg, Heidelberg, Paris und dann äh, nach Bordeaux weiter. Und jetzt kommt wieder eine geile Sache: hatten wir letztes Jahr schon, Markus. Ähm, Sprit kostet halt einfach 50 Prozent mehr. Also einfach in Deutschland. In Frankreich. Ja, in Deutschland habe ich 99 Cent gezahlt für den Diesel, in Frankreich habe ich 1,49 gezahlt für den Diesel, einen Tag wow. später, ja. um, aber jetzt kommt es, Raststätten, Geisteserlebnis überhaupt, du musst, also du musst nichts fürs Klo zahlen, nice, Beste. Beste. Äh, dafür muss für die Autobahn zahlen.
1: <lacht> nicht so cool.
0: Dafür ist aber nichts los auf den Autobahnen, obwohl Ferienstart war. Die Raststätten waren mega voll, weil irgendwie das so, ja, der Samstag der Ferien ja. war.
1: Die Raststätten waren voll, aber die Autobahnen nicht. Ja,
0: immer. eigenartig, keine Ahnung. Ähm, die,
1: die haben, die, aber die haben nicht so viele Raststätten. Ich mache kollektiv Pause am Samstag. Ja, nee, aber die haben nicht so viele
0: Raststätten, weil du weißt, du weißt so. ja, wie das ist, wenn man da durchfährt. Du hast wirklich von, äh, keine Ahnung, äh, du fährst beim Saarland drüber und vom, von dort aus, also das, ich glaube, das ist Lorraine oder so, die, die Region, von Lorraine bis nach Bordeaux sieht alles gleich aus. Ist nicht, also manchmal sind mehr Sonnenblumen und manchmal <lacht> sind... Aber, aber sonst <lacht> sieht wirklich alles exakt gleich aus und da ist halt auch nichts. Also in Frankreich hast du dieses äh, Außenrum, also das Paris in der Mitte und Außenrum sind halt Städte, also Bordeaux, Nizza, Marseille äh, und ja. oben wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen. <lacht> äh, <lacht> Keine <lacht> Ahnung, aber also es mir, mir Lyka erklärt, das ist halt so dieses Ring, Ringförmige und in der Mitte ist halt Paris, aber dazwischen ja. ist halt nichts, also nix von der Relevanz anscheinend <lacht> und äh, du denunzierst einfach ja, hat, geografische Regionen. Ja, er, ich meine erst, ich habe ihn gefragt, warst du schon mal in Tour, also das ist halt nicht, nicht so weit, vielleicht so zweieinhalb Stunden und er so... Ja was will ich in tour <lacht> das, das ist am Arsch der Welt. Und ich dachte mir so, ah, oh, die haben vielleicht eine schöne Kirche, das sah ganz cool aus von der Autobahn. Also, ja, was will ich in tuchen? Das ist am Arsch der Welt. <lacht> ähm, da
1: dachte sie auch so, du Gottverdammter Lappenwitz.
0: <lacht> <lacht> und äh, dafür gibt es halt, es gibt halt nicht so viele Raststätten, es ist halt alle 50 Kilometer mal eine. Und die ist dann halt aber richtig krass ausgebaut und super edel. Und da waren so, die hatten so, so Sonnenschirme, so Pavillon-Sachen aufgestellt. Da war eine Firma da, die hat es gemacht umsonst. Und die, die haben dann so Stühle hingestellt und Tische und da konntest du halt deine Brotzeit machen. Und Bevor du da hin, dich hingesetzt hast, haben die das so abgewischt mit so, mit so Desinfektionszeug. Dann haben sie ja. dir umsonst so einen richtig ekligen Basthut, so einen Mallehut gegeben, damit du, nicht, <lacht> die, damit du keinen Sonnenschlag kriegst. What und haben fuck? dir Wasser umsonst gegeben und so. Bist du nicht
1: doch aus Versehen in irgendein so ein, so ein Magic-Life-Resort gekommen?
0: Oder? <lacht> Weiß ja nicht, vielleicht... Wir versehen nicht im Robinson-Club halt. Oder? Ja, wer
1: weiß. Vielleicht expandieren die jetzt auf Autobahndachstätten.
0: Ja, aber das war, das war Vinci Group. Also ich glaube, das ist so ein großer Manufakteur. Manufakteur. Äh, aber die, die, haben das, die haben das da richtig krass aufgezogen. Aber ich glaube, das ist so, du zahlst halt einfach arsch viel Geld, um überhaupt auf Autobahn fahren zu können. Aber dafür ist halt das andere umsonst.
1: Ja, aber man muss auch sagen, es macht schon ziemlich viel Spaß, durch diese Mautstation zu fahren und seine Kreditkarte reinzutun. Zahlen!
0: <lacht> Saden. Ich habe das auch eingeführt, weil alles, so, boah, das ist ziemlich teuer, schon wieder 32 Euro für die 100 Kilometer oder was. Und, und ich habe dann auch das eingeführt, was wir letztes Jahr gemacht haben. Einfach super geil finden, wenn da wieder ja. so eine Peage es ist, kommt.
1: Es, es geht, im Leben geht nur um Reframing, Alter. <lacht> <lacht> Never not reframing, sage ich dazu. Problem
0: nicht. solving war gestern. Ja, nee, einfach man muss reframen. einfach die
1: Perspektive äh, adjusten. Dann kannst du alles im Leben erreichen.
0: Ich glaube, wir sollten zur Musik überleiten. Zur Musik äh, überleiten. Und, und ich habe, äh, hab, das erinnert mich nämlich an was, dieses Reframen. Und zwar habe ich was versucht. Ähm, ich habe versucht, so, ein, so einen blinden Fleck, von dem es ganz viele gibt, in meinem musikalischen Kenntnis zu füllen. Und zwar den populärsten zurzeit, nämlich diese Trap-Sachen. Diese Cloud-Rap-Trap-Sachen. Also ja. so, so Stuff, wo, wo auf Spotify ein Track über eine Milliarde Klicks hat. so Was? Und da gibt es ja mehrere Typen. Also ich meine, Post Malone oder sowas, den kenne ich schon. Äh, dass der so viel hat oder dass Kanye oder Drake so viel haben, ist, ist okay, verstehe ich. Ja,
1: aber Kanye und Drake sind ja keine Trapper.
0: Ja, genau. genau so, Das war nicht mein Blindspot. Aber dann so Typen wie
1: Juice World, ah, Juicy World,
0: Juicy World oder wie der Typ heißt. Das und dann habe ich, ja. hab ich mir mal dem, weil der hat auch ein, der hat auch ein neues Album rausgeballert und das war dann so, dachte ich mir, Alter, was ist das denn? Und dann habe ich das so angemacht. Du musst dir mal den ersten Track von dem Album anhören. Ah, Juice World. Okay. Juice World. Ja. Yeah. Den ersten Track von dem Album. Legends.
1: Und Never ja, erst, Die.
0: Ja, erstmal den Titel Legends Never Die. Wie viele Alben hat der Typ schon gemacht?
1: Das ist, Legends Never Die ist doch so auch einfach nur so ein onkels -Album titel ins Deutsche übersetzt, oder? <lacht> 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 nur die Besten sterben Junge.
0: <lacht> Exakt. Und äh, ich dachte halt erst so, ja, das ist so ein ironisches Ding. So irgendwie, er nimmt sich halt irgendwie ironisch. Ähm, weil ich meine, er hat 2018 sein erstes Album rausgebracht. Wie kannst du in zwei Jahren eine Legende werden? So. Ähm, ich meine, er hat arsch für Klicks, so nicht, aber der meint es. Also, ich habe die, ich habe die Ironie eben noch nicht entdeckt. Und das erste heißt Anxiety Intro. Und das musst du ja. dir mal, das musst du wirklich mal anhören. So, äh, wie viel Gospel Shit da drin ist. So, äh, ich habe, ey, äh, man muss so und ich ist auch voll schlimm, wenn ich so viel Drogen nehme, weil da finde ich mich auch gar nicht mehr zu mir selbst <lacht> und so. Und äh, ich habe so vielen Leuten so viel zu verdanken. Und er spricht damit zum anderen und so, ja, meine Mission ist es, andere zu inspirieren und so Stuff.
1: Ja. Äh,
0: da da steige ich noch nicht rein. Ich verstehe. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Appeal ist.
1: Ja, ist die Frage, ob, ob, ob unser eins da jemals reinsteigen wird. Tim muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber, Aber ich meine, ich schaue mir... Hä?
0: Für wen ist denn das?
1: Das ist, das ist für Leute, die TikTok benutzen.
0: <lacht> ich 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 bin sprachlos, ob der der treffenden Antwort Ich dachte, die, die Antwort ist viel komplexer, aber es ist genau das. Ist genau das.
1: Das, ist, das, das ist wieder einer dieser, dieser Aha-Momente, wo wir, wir vor zwei Folgen, wo wir festgestellt haben, dass die Fangemeiden von, von Franz Fischfilet und David Getter größer sind, als du denkst.
0: Oh ja, das ist exakt das. Ja.
1: Ja, nee, ich habe mir das tatsächlich auch noch nicht angehört. Und irgendwie, es ist auch so eine Art von Musik, Keine, ich, ich muss, was heißt gestehen, ich meine so ab und zu ballere ich mir so diesen Post Malone auch schon ein bisschen rein. Aber das ist dann so, das sind so ganz komische Momente, die sehr kurzweilig dann auch sind.
0: Ja, aber der hat so Ironie halt drin. Weißt du, der ist halt, der ist halt wirklich Post so. Ja, ist halt auch wie heißt denn das
1: eine Lied von dem Genau, Congratulations. Das finde ich schon ganz geil. Ja, von ich
0: Now always sing friend always. Als der mal in München spielen hätte sollen, vor ein paar, vor zwei Jahren oder so, da hast du mich auf Facebook als Joke irgendwie, oder ich dich, keine Ahnung, einer von uns hat den anderen eingeladen, auf Facebook zu so, hey, da gehen wir hin. Und es war... Es war wir haben uns das so ironisch angeguckt, so, ja, genau, aber es, bei mir war schon so ein bisschen ernst, weil ich wäre da hingegangen, ja. hat irgendwie nicht geklappt, aber den finde ich ganz geil oder auch, ich meine, das ist was ganz was anderes, obwohl die so in diesem selben Genre sind so Travis Scott, super geil. Ich habe äh, meinen mein Bruder, den habe ich gefragt, weil der so sich da wahrscheinlich mehr auskennt und der meinte so, alter Travis Scott, dieses eine Album nämlich äh, das Astro World, ah, ja. da, sagt er, ist eins der 20 geilsten Alben, die er jemals gehört hat. Und der Typ hört viel, also ich, ich mache einen Podcast, aber der, der hört wesentlich mehr Musik als ich. Ja. Also, ich habe auch durchgehört, das ist echt geil. Ich bin noch nicht so drin, dass ich sagen würde, das ist so ein Stevie Wonder ähm, Moment, wo ich wo ich sage, das Album, äh, fuck, wie heißt das, das von Stevie Wonder? Ähm, Songs... Heißt denn das? Warte, ich bin sofort hier. Songs in the Key of Life. Das war bei mir cool. so ein Moment, eine Mucke, die ich normal eigentlich ne, nicht höre, so ein Genre. Ähm, und ich habe das Album gehört und ich wusste, das ist in den zehn besten Alben, die ich je in meinem Leben hören werde. Wow. Äh, und so krass würde ich es jetzt noch nicht einstufen, dieses Travis Scott-Ding, dieses Astro World, aber Travis schon Chris. ziemlich geil.
1: Hast du, weil du gerade. Top 10, Top 20. Event. Das hast du für die für das letzte Jahrzehnt eine, eine Albumliste angefertigt?
0: Oh nee, nee, habe ich nicht. Muss hast ich nicht? Wir sollten das machen.
1: Ich hab, ja, das habe ich nämlich letztes Jahr, ich letztes Jahr schon schon irgendwie äh, angefangen und auch so fast bis zum Endstadium fertiggebracht. Aber irgendwann war ich dann zu faul. Ich habe mir so eine Top 50 vorgenommen, aber das ist einfach mega schwierig, irgendwie so die. Plätze 20 bis 50 zu sortieren, ja. weil.
0: Ja, vielleicht sollten wir es einfach bei einer Top 20 dann belassen, ne?
1: Ja, Top 20 oder Top 10 vielleicht sogar.
0: Ja. ja da ist man weil, bei Top 10 ist mal halt gezwungen, ne? Da muss man richtig. Ja, da
1: musst du, da musst du sortieren. Da, da brauchst du sortieren. wieder die starken Meinungen. Da, brauch, da brauchst du die starken Meinungen, die sollten dann ideal, idealerweise auch fundiert sein. <lacht> ja.
0: Genau. Das heißt, das Album mal angehört haben, sagen wir mal. <lacht> ja, genau.
1: Ja gut, aber wenn du, wenn du sagst, du bist gerade dabei, neue musikalische Horizonte zu erschließen, hast du dir das Album angehört, das ich, das ich dir geschickt habe? Ja. Von der grandiosen Band 100 Gags mit dem noch besseren Albumtitel 1000 Gags. Was ist, was ist so, ich würde jetzt mal, bevor ich irgendwie erzähle, was das... Also, das Album kam letztes Jahr im Mai 2019 raus und war lange Zeit so ein Nischending, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das Zeug immer populärer wird. Die haben 1,8 Millionen Hörer auf Spotify derzeit, deswegen dachte ich mir, ich. Und jetzt wieder ihr Remix-Album, ein neues Remix-Album äh, veröffentlicht, deswegen dachte ich mir, ich spreche das mal an und kam das aus der Fundkiste. Tim, wie ist so, wie ist so dein Eindruck?
0: Äh. Uh ich kann nicht sagen, ob ich es geil finde. Also ich kann das noch nicht in ästhetische Begriffe fassen von schön <lacht> oder so. Es ist, es ist so alien für mich, dass ich ähm, erst nach Bezügen geguckt habe, von Sachen, die ich vielleicht schon kenne, die irgendwie in die Richtung gehen könnten. Und ja. Ich bin... Also, ich, ich frage dich jetzt erstmal was und dann sage ich, was, worauf ich dann gestoßen bin. Ich möchte dich mal fragen in welchen Momenten oder in welchen Situationen man sowas hören kann?
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, es ist eine gute Frage, die haben nicht so wirklich Momente, ich höre es aber hauptsächlich, es ist eine verdammt gute Frage. Ich finde, es hat gar keine so spezifische, spezifische Situation. Es ist wahrscheinlich, ich habe, um, auf der Suche nach, nach Worten, wie man diese Musik beschreiben kann, bin ich auf einen grandiosen Kommentar auf Last FM äh, gestoßen wurden. User einfach Folgendes geschrieben hat und zwar Music for Extremely Online People. <lacht> und ich finde, das, das passt diesen Vibe so ganz gut zusammen. Und manche Songs von dem, finde ich, machen auch echt gute Laune. Also, äh, also 100 Gags sind halt so ich weiß nicht, wie man das Genre zusammenfassen kann. Es sind Laura Les und Dylan Brady aus Los Angeles und Chicago. Und die haben im Mai 2019 ihr Album äh, 1000 Gags rausgebracht. Das ist relativ kurz. Es hat nur 10 Songs und 23 Minuten. Ähm, aber diese 23 Minuten und diese 10 Songs, die, die haben es in sich. Also, das ist irgendwie so ziemlich das Wildeste und Weirdeste, was ich seit langer Zeit äh, musikalisch gehört habe. Und es ist irgendwie so, als meine, also am Anfang machst so du, meine Ohren bluten und am Anfang fand ich es irgendwie so richtig weird und dann lässt du dich drauf ein und deine Ohren bluten immer noch, aber irgendwie findest du es geil. Das ist so, es ist irgendwie so Cyber Pop, PC Music, Dance Punk, aber dann hast du da auch irgendwie auf dem Album ist ein fucking Scar Song drauf. <lacht> also es ist, es ist eine, ein, ein ganz, ganz wilder Ride.
0: Ja, Stimme auch immer irgendwie, ja nicht verzerrt, sondern gepitcht. Also es ja, es ist so
1: Autotune und so, ist ganz ganz also dabei. Also Autotune
0: und gepitcht, sodass es halt ganz weit weg ist von irgendwie einer Person, mit der man sich, also ich, ich, ich versuche es jetzt mal von mehreren Seiten anzugehen, es ist kein... Man kann sich nicht identifizieren mit dem Sänger und das klingt jetzt so, hä, wieso identifizieren? Aber ich finde, man macht es das, ohne dass man darüber nachdenkt, sehr oft bei Songs. Also wenn jemand, ja. so eine Soul Sängerin oder so, da muss ich das ja aus ihrer Perspektive anhören. Und das kann ich hier nicht, weil das weil die Stimme nicht mehr, fast schon nicht mehr menschlich klingt, weil es halt so gepitcht ist. Und dann noch irgendwie mit Auto-Tune und dann manchmal halt viel zu schnell oder oder, also, er hat komplett entstellt, das Ganze. Aber dadurch wird's, äh, kommen, kommen lustige Momente rein, da hast du recht.
1: Ja, es ist auch irgendwie, ich glaube, dass man darf äh, an dieses Album nicht, nicht so rangehen wollen, dass man sich damit identifizieren möchte. Oder irgendwie versucht Geht, geht sich auch dann, nicht. Dafür ist einfach zu so viel Stuff. Das ist ja, es ist, es ist all over the place, dieses Album. Aber irgendwie in, einen, in einen komplett... Also da, das, Es ist auf jeden Fall nicht für jeden, dieses Album. Weil, keine Ahnung, das sind Songs drauf, die Elemente von... Also in einem, im selben Song ist es irgendwie so PC-Pop-Dance-Punk-mäßig und es äh, geht dann über in so ein Death-Grow-Metal-Part. <lacht> und, und der nächste Song ist dann so eine komplette 2000er-Euro-Dance-Nummer, was ich ultra abfeier. I Would Never Stop You heißt dieser Song und holy fuck, den feier ich über alles... Aber auch Stupid Horse, dieses, dieser Ska-Song, wo einfach der halt einfach um Pferd geht. <lacht> so, und das ist absolut geisteskrank. Aber was ich auch ganz geil finde, ist, sie haben jetzt ihr Remix-Album One Thousand Gags and the Tree of Clues rausgebracht mit äh, 19 Songs, die alle Remixe von, von, dem, von dem besprochenen Album sind. Und da gibt es einen Song, einen Remix der richtig geil ist, und das ist der Remix von Ringtone, wo sie einfach Charlie XCX, Rico Nasty und Carol Carabonito Bonito gewonnen haben. Und auf dem Album, auf dem Remix-Album, haben sie auch noch andere Künstler, wie zum Beispiel, was ich auch komplett abfeier, obwohl die Band richtig scheiße ist. Die haben einen Remix mit Fallout -Boy zusammen.
0: <lacht> das, das zeigt, wie wenig zuordnenbar diese Band ist. Da gibt ja, voll. deswegen Deswegen kannst du dich auch nicht... Also es gibt so Bands, sogar die... Jetzt machen wir, machen wir mal einen Bezug zum letzten Mal, äh, wo ich The Garden vorgestellt habe. Und die ja. Sind ja, sie sind ja auch so, dass die innerhalb von einem Song halt das Tempo komplett krass wechseln und dann auch in so einen, so einen Punk oder in so ein Metal abdriften, wo sie vorher so ein bisschen Surfpop gemacht haben. Und äh, ja, dann auch, auch ein bisschen so Sky-Elemente manchmal. Also komplett durcheinander aber vom Style her, also von dem, von dem optischen, ich finde, da gibt's noch, da kann ich mir noch ein paar Leute vorstellen, auch im Freundeskreis und auch mich irgendwie, wo ich sage, da kann ich mich noch irgendwie so von dieser Freakiness, von diesem Hipster-Freakiness damit identifizieren auf so einer, ja, auf so einer Identitätsebene. Aber bei den Gags ohne Scheiß, das ist, das ist einfach von einem anderen Planeten. Das, da geht nichts mehr.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber was ich finde, wenn man, wenn es noch eine Band geben sollte, mit der man es ganz gut vergleichen kann, auch wenn es ein bisschen abgespaced ist, ich finde, die haben ein bisschen was von den Crystal Castles. Ja. Vom, vom Sound her. Weil Crystal Castles hat ja auch schon so, so ultra verzerrte Instrumentalisierung und was weiß ich, was die alles für Instrumente da äh, bei, ihrer, bei ihrer Show gemacht haben. Aber ähm, ich finde das. Das hört sich schon sehr nach Crystal Castles an, nur einfach komplett ins Absurde gezogen irgendwie.
0: Crystal Castles und eine grauenvolle Band, die so, so Post-Hardcore-Pop-Punk-Dance-Punk-Scheiße äh, machen, nämlich Enter Shikari. die sind mir dazu <lacht> eingefallen. Wow. Wenn, du, wenn du die zwei mixt und vielleicht noch, keine Ahnung... Dann ist ja so, so eine Prise Scar reinbröselst, rein Dann hast du Enter Shikari. Äh, dann hast du, dann hast du die Gags. Gags. Ja. Und so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Trap ist auch mit drin, weil die mit den Stimmen und was die mit den so elektronischen Effekten rausballern. Ja. Das, die holen aber auch alles raus. Also da, da ich höre da Sachen, ich höre da Effekte, ich höre da Sachen, die die mit den Stimmen verzehren oder halt lupen oder was ist ich, verändern, das habe ich noch nie irgendwo gehört.
1: Ja, ja, das stimmt. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, wie wie das, also man fragt sich halt, wie wird das nächste Album von diesen Leuten klingen? Weil, weil das Album jetzt ist halt schon, das ist es trifft halt auch irgendwie so ein, ja, trifft einen Nerv der Zeit, keine Ahnung, aber es kann nur funktionieren. Also so ein Album hättest du 2017 nicht rausbringen müssen, meiner Meinung nach. Also es wäre halt wäre halt komplett ins Leere gelaufen, weil jeder gedacht hätte, what the fuck ist das denn? Okay, denkt jetzt auch jeder, aber, aber irgendwie es, es, es ernährt sich halt von Elementen, die schon da sind und macht einfach was komplett ja. anderes draus.
0: Was wäre das weirdeste Album, was die danach machen können? Also als nächsten Step jetzt nicht das Album selber, sondern als nächsten Step in ihrer S Karriere.
1: So Singer-Songwriter, mäßig
0: so, 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 die, die machen einfach das nächste Wanderalbum. <lacht> <Das ist> österreichischer <lacht> Indie-Pop.
1: <lacht> oder irgendwie oder machen so, machen so eine Bonnie vere transition und schließen sich irgendwo in Wisconsin auf so eine Hütte ein und dann machen sie so, so eine Akustik-Session. Alles sowas. mit
0: Garage-Band aufgenommen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Nee. Das Album ja, heißt dann hat... Johnny Cash. Jo Johnny Cash, ja.
1: ja. Interessanterweise haben sie auch einen Remix mit einem, mit einem Künstler, ich kannte ihn vorher noch nicht, äh, der Tommy Cash heißt. Also bist du gar nicht so...
0: Wow. Du, wow. Das, das Ey, so, was, so was hier, like. was hier an, an Content wieder vorbereitet ist und sich hier Kreise <lacht> ist
1: schließen. Obergeil alles. <lacht> ja, gut. Äh, sollten wir eine Playlist für diese, <lacht> für diese Folge haben, dann wird es einfach nur 100 Gags, 100 Gags, 100 Gags sein.
0: Ja, ich habe ich hab vorhin schon einen zusammengestellt. Ich habe so ein bisschen im Auto die, meine Mitfahrer dran gelassen und habe so ein bisschen. bin an so einer. Playlist, die so hier ja, den Sommer-Vibe so ein bisschen einfängt, die natürlich anders ist als die äh, Pizza, äh, wie hieß das? Ananas Sola Pizza Playlist, wo ich ja nur neuere italienische Musik habe. Ich habe so ein bisschen Mix, der ich, ich glaube, die nenne ich Mulfrit, weil das ist, ist so, ein, so ein Standardgericht hier, also Muscheln und Fritten dazu. Und ich glaube, die haue ich dann nachher mal raus. Das hat jetzt zwar nichts mit den Gags zu tun, aber einfach, damit wir mal wieder Content haben, Markus. Damit
1: wir mal wieder Content haben. Das ist schön. Auf ich Instagram, hier haben
0: wir ja eh mal Content bis zum Abwinken.
1: <lacht> hier haben wir, ja, stimmt, stimmt. Also nee, und auch, man muss auch, können wir uns auch mal ruhig auf mit 50 Follower auf Instagram, das geht doch. Das ist Boah. jetzt nicht schlecht.
0: Wenn, wenn sich das jede Woche verdoppelt, ist es voll in Ordnung. Ja gut, und dann bist du also dann am Ende der Folge dann auch weg.
1: Ja, äh, Tim, das, ist war, das war jetzt ein bisschen blöd, weil bei mir die Internetverbindung... Ja, ein bei mir, das, ist. Mein,
0: das meine ich, ja. Das war Ach so. Jetzt, aber das nehmen wir jetzt einfach als Schluss.
1: Das nehmen wir jetzt einfach als <lacht> Schluss. Ich meine, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören, gell? Haben wir recht. Und dann ist das heute halt mal eine, eine knackige Folge. Eine das knackige Franzosen-Folge. <lacht> <lacht> weiß ich, Alter.
0: Gut. gut, Tim. Wie lange bist du noch in Frankreich? Ja, bis am Samstag bin ich, wieder, bin ich wieder in Bayern. Ja, in Bayern? Bayern. Riecht mir mal. Ja, ja, aber, aber hallo. <lacht> ja gut, dann hören wir uns das nächste Mal wieder, oder? Dann haben wir das nächste Mal wieder. Nie dritte Liga ist mein Schlusswort. Und ja, bis dann.
1: Ja, niemals dritte Liga. Abici Diaci. Ciao.